0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Martin Sprenger und der handelsübliche Herbert Gnauer. Herr Dr. Sprenger, Sie sind Mediziner, Allgemeinmediziner, haben auch als Notarzt gearbeitet und in ganz verschiedenen Bereichen. Ihr Spezialgebiet allerdings ist Public Health. Vielleicht können Sie uns kurz schildern, worum es da geht bei Public Health, was man unter dem Begriff versteht.
1: Ja, also Public Health übersetzt man am besten mit äh, Gesundheitswissenschaften. Es ist also bewusst Mehrzahl. Also das ist eine, eine Verschränkung von verschiedenen Disziplinen oder Wissenschaften wie Medizinwissenschaften, Pflegewissenschaften, aber auch Politikwissenschaften, Gesundheitsökonomie, Ernährungswissenschaften, Sportwissenschaften, so Sozialwissenschaften. <lacht> Und äh, man verschränkt sozusagen die verschiedenen Perspektiven, aber auch die verschiedenen Methoden. Und damit versucht man, ein Gesamtbild zu bekommen auf Gesundheitssysteme oder auch auf die Frage, was erhält Menschen gesund oder auch auf Fragen der Krankenversorgung.
0: Auch soziologische Themen spielen da eine ganz große Rolle.
1: Natürlich. Also die Sozialwissenschaften sind, glaube ich, eine zentrale Perspektive oder Wissenschaft von Public
0: Health. Sie haben vor kurzer Zeit ein Buch herausgebracht im geschätzten Seifert Verlag, das Corona-Rätsel. Sie schildern darin Ihre Erfahrungen als Mitglied der Corona-Task-Force der Bundesregierung, der Sie drei Wochen ungefähr etwas mehr angehört haben. Auf welchem Wissensstand haben Sie das Buch geschrieben? Das ist ja alles noch nicht sehr, sehr lange her.
1: Also die Idee zum Buch kam eigentlich vom Seifert Verlag, also der Maria Seifert hat mich kontaktiert äh, und hat mir irgendwie diesen Flow ins Ohr gesetzt und, ähm, ja, und aus irgendeinem Grund habe ich das Buch dann geschrieben und eigentlich sozusagen auch meine, meine Notizen und anderen Texte geordnet und daraus ein Tagebuch gemacht. Beschäftigt, beschäftigt habe ich mich, glaube ich, wie viele andere äh, mit dieser Pandemie wirklich intensiver mit den Bildern von Italien und das Tagebuch endet Mitte Mai. Also es sind quasi drei, drei Monate meiner eigenen Lernkurve durch die Pandemie. Und ich versuche da ein bisschen auch mitzuschauen, wie auch die, so die Lernkurve der Politik war, wie auch in den Medien das Geschehen kommentiert wurde. Also ich versuch, diese Handlungsstränge zu verschränken.
0: Sie haben jetzt in der Vergangenheit gesprochen, wie die Lernkurve war. Ist sie denn schon an ein Ende geraten?
1: Äh, so wie im, im richtigen Leben lernt man nie aus und äh, diese Pandemie hat noch viele Rätsel, deswegen auch dieser Titel, den ich sehr passend gefunden habe oder immer noch finde äh, und es ist eigentlich wirklich, also es ist gerade Fragen wirklich interessant, wie wir nach äh, sechs Monaten noch immer viele wirklich wesentliche Dinge nach wie vor uns schwer tun, die richtig einzuschätzen, ja, es ist, also die Lernkurve ist noch nicht vorbei, ja? äh, aber es gibt sozusagen eine Lernkurve der Politik, der Wissenschaft, der Bevölkerung oder der Medien, also es ist durchaus interessant, nach wie vor da das zu beobachten. Ja.
0: Um es vorwegzunehmen, habe ich jetzt im Augenblick eigentlich eher den Eindruck, dass eine Vergessenskurve sozusagen Platz gegriffen hat. Ich sehe, dass die Vorsichtsmaßnahmen zurückgehen in meiner eigenen Beobachtung, die natürlich eine Blase ist, selbstverständlich. Aber ich sehe auch auf der anderen Seite, fast möchte ich sagen, erwartbar, die Infektionszahlen wieder steigen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist zum Beispiel was, was wir inzwischen gelernt haben sollten. Ja? Wir sollten gelernt haben, dass was wir da sehen, sind positiv getestete Fälle. Positiv getestete Fälle heißt noch lange nicht, dass jemand infiziert ist. Das heißt nur, dass jemand mit dem Virus kontaminiert ist. Und jemand, der infiziert ist, also für den Fall, dass er jetzt wirklich den Virus trägt, heißt noch lange nicht, dass er auch daran erkrankt. Sondern Leute können auch ganz... Also ganz milde Symptomatik haben wir überhaupt keine Symptomatik. Und jemand, daran erkrankt, heißt noch lange nicht, dass er im Krankenhaus landet. Also wir müssen uns langsam, langsam sozusagen auf eine Sichtweise des Geschehens einigen, wo wir das als ein Gesundheitsrisiko wahrnehmen und uns dann überlegen, was ist das Ziel, wie wir mit diesem Gesundheitsrisiko umgehen. Und ich glaube, diese Frage haben wir immer noch nicht geklärt. Ja, also... Wir können dieses Gesundheitsrisiko nicht eliminieren. Diesen, diesen Virus werden wir nicht eliminieren. Der wird uns begleiten. Und zwar wahrscheinlich nicht nur über die nächsten Monate, sondern über die nächsten Jahre. Also werden wir lernen müssen, mit diesem Virus umzugehen. Und wir werden einen gewissen Schaden in Kauf nehmen müssen. So wie bei anderen Gesundheitsrisiken. Da tun wir es ja auch. kann ich jede Menge aufzählen. Und äh, wir werden sozusagen in der Minimierung des Schadens versuchen müssen, sozusagen nicht der bei dem, bei dem Minimieren, nicht einen größeren Schaden zu verursachen zum Beispiel einen wirtschaftlichen Schaden oder sozialen oder psychologischen oder gesundheitlichen Schaden. Und in diesem Balanceakt befinden wir uns gerade allerdings nicht sehr würde ich mal sagen nicht sehr aufmerksam und nicht sehr bewusst. Ja?
0: Es ist also nach wie vor alles in Bewegung. Sie haben ein Buch geschrieben, von dem Sie nicht sicher sein konnten, ob es am Weg in die Druckerei nicht bereits veraltet.
1: Ja, ein Tagebuch, ein Tagebuch ist ein Tagebuch, das veraltet so leicht nicht, weil man ja sagt, es hat am 20. Mai geändert. Man kann ja eine Fortsetzung schreiben von dem Tagebuch. Ja. Also sozusagen tut man sich leicht, wenn man ein Tagebuch schreibt. Das ist, das ist immer ein Bestand des Tages, den man versucht zu skizzieren. Ja.
0: Und kann als historische Dokumentation gelten.
1: Ja, das müssen andere beurteilen, aber ein Tagebuch ist was Subjektives. Ja. Also, wenn ich, wenn man, ich habe einige wissenschaftliche Texte auch in dieser Zeit geschrieben die dann gewissen wissenschaftlichen Kriterien genügen, auch dieses Tagebuch beinhaltet einiges an wissenschaftlichen Texten und auch, auch, auch Studien werden zitiert, hoffentlich in einer, in einer verständlichen Form, aber es hat nicht den Anspruch, eine wissenschaftliche Arbeit zu sein. Es ist ein subjektives Tagebuch, das durchaus auch meine Emotionen offenlegt und auch so ein bisschen meine Geschichte transparenter gemacht. Ja.
0: Es ist ein durchaus persönlicher Blick.
1: Genau wobei wenn das persönliche gleich. Es, es sind viele Dinge ausgespart wo, wo ich so das Gefühl habe das wäre viel zu persönlich also meine, meine Familie ist quasi ausgespart die kommt in dem Buch nicht vor ja? oder auch manche Dinge sind einfach vollkommen ausgespart also ich, ich beschränke mich schon auf, auf auf einen auf einen Bereich der der jetzt nicht zu persönlich wird aber es ist persönlich genug ja auf jeden Fall
0: Persönlich sind Sie in jedem Fall in Ihren Beurteilungen, wobei Sie den Entscheidungen der Bundesregierung am Beginn der Pandemie durchaus zugestimmt haben. Also den Lockdown haben Sie als richtige Maßnahme beurteilt.
1: Es, es wird spannend sein, wie wir, denn, wie wir dieses Geschehen jetzt aus wissenschaftlicher Sicht in der wirklich exakten Aufarbeitung beurteilen. Auch außerdem also ist die Definition Lockdown nicht sehr präzise. Also wir, also wenn wir das Schließen von Veranstaltungen, was ja schon relativ früh passiert ist, oder auch die, die Kommunikation mit der Bevölkerung, die Definition von Risikogruppen und auch Empfehlungen für Hygienemaßnahmen, das war ja noch kein Lockdown, das waren aber sehr wirksame Maßnahmen. Der eigentliche Lockdown ist ja dann, wenn ich, wenn ich Schulen schließe, Betriebe schließe, also wirklich gesellschaftliches Leben herunterfahre. Und wie man das beurteilt, da muss man, noch, muss man abwarten. Also ich würde einmal sagen, aus der damaligen Sicht war es sicher notwendig, Geschwindigkeit aus dem Geschehen herauszunehmen, einmal für mindestens zwei Wochen und diese zwei Wochen dann gut zu nutzen für, für, die, für die Zeit danach. Ja. Und da setzt ja auch irgendwo meine Kritik an, dass wir den Punkt der Deeskalation versäumt haben. Also wir haben den Punkt, glaube ich, des Hammers, sozusagen der, der Intervention, der massiven Intervention eines Lockdowns recht gut gewählt und die Wirkung war gewaltig. Also die Kurve ist dermaßen verflacht worden, <lacht> das nur nicht mehr für übrig geblieben ist von dieser Infektionskurve oder von diesem Infektionsgeschehen. Aber wir haben dann irgendwie schlecht hinaus manövriert. Ja? Das ist irgendwie, oder sagen wir nicht nicht smart genug hinausmanövriert. Das war, ist irgendwie meine Kritik. Wir haben da zu viele, zu viele Nebenwirkungen und Kollateralschäden in Kauf genommen, die, an denen wir heute noch, noch knappern und an denen wir wahrscheinlich noch Jahre knappern werden.
0: Ich persönlich muss ja sagen, dass ich äh, im unpräzisen Begriff, aber ich weiß keinen besseren als Lockdown oder Shutdown, sehr überrascht war und zwar positiv überrascht war, dass die Demokratie diese Handlungsfähigkeit bewiesen hat. Ich vermute mal unter einem Bundespräsidenten Hofer und einem Innenminister Kickel hätte sich das vielleicht etwas anders abgespielt, aber so wie es war, war ich eigentlich überrascht, dass diese wirklich unglaublich tiefgreifende Entscheidung, die noch dazu diametral gegen alle Wirtschaftsinteressen gelaufen ist, weil außer den Plexiglaserzeugern hat, glaube ich, wenig Gewinn stattgefunden in dieser Phase. Das fand ich durchaus beeindruckend.
1: Ja, aber ich denke mal, es, es war auch beeindruckend genug. Ja, also es ist auch in den Medien beeindruckend genug dargestellt worden. Also da, da ist schon ein eine Bedrohungsszenario, hat sich da aufgebaut, das glaube ich dann irgendwann jeder oder zumindest fast alle ernst genommen haben. Spannend für mich, weil sie gerade von, von, von so einem Gewinnern reden. Es hat schon auch andere Gewinner gegeben. Also sei es jetzt Amazon, oder, aber interessanterweise ja auch die Fahrradverkäufer und der Fahrrad, also wie gesagt der Fahrradhandel. Und man hätte ja durchaus auch die Umwelt zu einem Gewinner machen können in dieser Phase. Und man hätte auch durchaus in anderen Bereichen positive Veränderungen initiieren können und uns in, in, in manchen Bereichen unserer Gesellschaft zu Gewinnern machen können. Aber das haben wir irgendwie versäumt. Ja? Man, hätte, man, hätte, man hätte aus dieser Pandemie, also aus dem, was wir da gelernt haben, in dieser Zeit des Stillstands und der Ruhe äh, und der Entschleunigung, hätten wir viel lernen können.
0: Sie sehen Sie also die viel zitierte Chance in ja, der Ja, aber sie ist
1: schon wieder vorbei. Also wir, 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 sind schon, wir sind schon wieder im alten Modus. Also ich glaube, also ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns, als Einzelpersonen schon, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns als Gesellschaft da jetzt irgendwie einmal innegehalten haben und irgendwie einmal um unser eigenes Leben nachgedacht haben. Also ein Beispiel, da passiert in einem riesengroßen Fleischkonzern in Deutschland positive Test, positiv getestete Fälle und über das Einzige, über was da diskutiert wird, sind diese positiven Fälle. Anstatt dass wir mal diskutieren über wie, wie krank es eigentlich ist, Nahrungsmittel so zu produzieren, über Massentierhaltung, mit prekären Arbeitsverhältnissen, das ist kaum thematisiert worden und das wird genauso weitergehen, wie es vorher weitergegangen ist. Da wird sich nichts dran ändern. Und es äh, wäre doch eine Chance gewesen, auch solche Dinge einmal äh, gesellschaftlich zu diskutieren und vielleicht auch zu verändern. Ja.
0: Es hat sich gezeigt, dass es jedenfalls nicht sehr klug ist, äh, marginalisierte Bevölkerungsgruppen zu haben, die in dermaßen prekären Umständen leben, dass sie sich es nicht leisten können, zum Arzt zu gehen und noch weniger leisten können, sich krankschreiben zu lassen, weil sie dann nicht wissen, wovon sie leben. Aber sie sehen das bereits vergeben. Äh, äh, sie haben keine also, Hoffnung mehr.
1: Eines, eines machen solche, solche Krisen immer: Sie machen die Armen immer ärmer und die Reichen reicher. Und genau das sieht man jetzt. Ja? Solche, gerade der Pandemie trifft die vulnerabelsten Bevölkerungsgruppen am stärksten. Die sind die Ersten, die ihre Arbeitsplätze verlieren, die sind die Ersten, die in Kurzarbeit gehen, die sind die Ersten, die delogiert werden. Es ist übrigens auch, dass das ganze Erkrankungs- und Sterbegeschehen sozial ungleich verteilt ist. Und zwar über alle, alle Länder weg, auch über alle europäischen Länder. Also besonders stark natürlich in Großbritannien und in den USA. Aber genauso in Österreich. Und es ist doch auch, auch interessant, dass wir 24-Stunden-Betreuerinnen mit Sonderzügen nach Österreich führen, Erntehelfer einfliegen. Aber wo war die Diskussion vorher und wo wird sie nachher sein? Wir werden sie, haben sie vorher nicht geführt und werden sie nachher nicht führen. Das ist das Scheinheilige unserer Gesellschaft. Das ist, das ist einfach... So sind wir halt, ja?
0: Naja, noch sind die Arbeitsverhältnisse bei Spargelbauern im Marchfeld durchaus für Schlagzeilen. Ja, die
1: Frage ist nur, äh, ändert sich für die Betroffenen irgendwas? Ja? Es ändert sich zum Beispiel für die 24-Stunden-Betreuerin, was äh, über, über, die, über diese vielen Personen, ja, die wirklich in prekären Arbeitsverhältnissen in unserer Gesellschaft arbeiten und systemrelevant sind, ja, wie, wir, wie wir feststellen konnten. Aber ich glaube es nicht. Also ich glaube nicht. Also Das, äh, das glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Das wäre aber die, jetzt die Chance wirklich, es groß zu debattieren. Die eine oder andere Schlagzeile, die wird ja oft auch nur lanciert, um irgendwelche Emotionen zu wecken. Die wird ja nicht lanciert, um wirklich tiefer in die Geschichte zu gehen. Das machen vielleicht einzelne Qualitätsmedien, aber das ist zu wenig. Also da bräuchert schon mehr, auch, auch von der politischen Seite, wirklich ein ein ehrliches, wirklich eine ehrliche Motivation daran, was zu ändern. Aber nehmen wir, nehmen wir mal nur den Pflegebereich. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist einer der reformbedürftigsten Bereiche in unserer Gesellschaft, ein ganz zentraler Bereich in unserer Gesellschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob die Politik verstanden hat, was da zu ändern ist.
0: Ja, die angekündigte Prämie für Pflegekräfte. Ich glaube, das holpert ziemlich mit der Auszahlung. Schon daran, dass äh, da meines Wissens vorgeschrieben wurde, dass ein Konto, ein inländisches, bestehen muss? Ja,
1: also wie, wie man es dreht und wendet. Ja? Also wenn man die, die 24 stunden Betreuerin uns, haben wir Sie haben es ja noch als Pflegerinnen bezeichnet, die ja, die ja fast 15 Jahre, bei uns, oder 15 Jahre bei uns im Land waren, vollkommen illegal und, 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 und unbeachtet, und dann plötzlich, 2006, ist das aufgepoppt und dann Anlassgesetzgebung und wir haben ihnen irgendwie eine Legalität verpasst, aber ihre Situation hat sich nicht wesentlich verbessert. Sie waren zwar versichert und bei der Wirtschaftskammer gemeldet, aber im Endeffekt wirklich, wirklich gekümmert haben wir uns nicht. Aber, aber, es ist, aber die haben inzwischen eine wirkliche Relevanz. Also wenn man diese 66.000 Frauen, das sind ja vor allem Frauen, ausblendet, dann, dann wird es im Pflegebereich sehr schwierig in Österreich.
0: Allerdings muss ich sagen, ich habe eine Tante, die in einem der Häuser zum Leben lebt. Und zwar in jenem Haus Hohe Warte, in dem, glaube ich, die ersten Covid-Fälle in Wien zumindest festgestellt wurden. Also gemessen daran, dass die erhebliche Einbußen beim Personalstand hatten, weil sehr viele Leute vom Personal auch in Quarantäne waren, muss ich sagen, da wurde wirklich Großes geleistet. Also Hut ab.
1: Genau. Ich schreibe ja ein Buch. Also ich schreibe ja ein Buch, das, das vor allem die Personen auf der operativen Ebene, also die Pflegekräfte, durchaus auch Heimleitungen, ein Großartiges geleistet haben. Also, wenn die nicht gewesen wären, dann, dann wäre vieles noch also turbulenter und noch mehr schief gelaufen, während die Behörden meiner Meinung nach, zumindest dort, wo ich es beobachten konnte, ziemlich versagt haben. Ja. Aber, aber letztendlich hat vor allem diesen, diesen Hochrisiko-Settings, wie wir im Alten- und Pflegeheime bei diesem Coronavirus sind, also wir wissen, hochbetagte Menschen, haben die höchste Sterblichkeit, eben, aber durchaus auch bei, bei anderen, haben durchaus auch andere Gesundheitsrisiken, aber nichtsdestotrotz, wenn, das muss man irgendwie verhindern, ja, äh, dass das am besten gelingt, wenn das Infektionsgeschehen möglichst niedrig gehalten wird. Also ich glaube, das ist so eine Lehre aus den letzten Monaten und äh, das muss uns irgendwie gelingen. Ja. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass in den Pflegeheimen Großartiges geleistet wurde, aber auch das vergisst man dann schnell. Also geklagt wird dann meistens der, der sich am meisten bemüht hat, ja, aber Niemand fragt mehr eigentlich, wie die unterstützt worden sind in diesen schwierigen Wochen. Ja.
0: Zurück nochmal zum Shutdown, Lockdown. Es wird nicht präziser innerhalb dieser Sendung. Da ergibt sich schon eins der ersten Rätsel. Die berühmte Zahl R0 bzw. R effektiv kam ja bereits einige Tage vor dem Lockdown, Shutdown ins Sinken. Wie kann man sich das erklären?
1: Ja, so wie, wie ich eingangs schon gesagt habe, also die Maßnahmen, dass du Veranstaltungen absagst, damit eliminierst du ganz viele Superspread-Events. Also du, du gibst jenen Personen, die recht viele Personen anstecken könnten, denen nimmst du die Möglichkeit. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt wirklich gut gelernt haben, dass es gewisse Rahmenbedingungen braucht. Das sind vor allem geschlossene Räume, in denen vielleicht auch Alkohol fließt und Personen sehr eng laut miteinander kommunizieren und in denen kann wirklich eine Person sehr viele Personen anstecken und wenn das jeden Tag oder jeden Abend neuerlich stattfindet, solche Veranstaltungen, dann hat man ein relativ großes Infektionsgeschehen in relativ kurzer Zeit. Und die haben wir abgesagt. Und die, die, die Distanzierung hatte schon vorher stattgefunden, vor dem sogenannten Lockdown, also vor diesem 15. März. Ja. Und auch andere Dinge haben wir umgesetzt. Und das, das hat eben dazu geführt, dass, dass äh, diese diese effektive Reproduktionszahl gefallen ist.
0: Vielleicht erklären wir ganz kurz, worum es sich da handelt bei dieser ominösen Zahl.
1: <lacht> das ist die am häufigsten missverstandene, falsch kommunizierte und falsch berechnete Zahl in der Epidemiologie. Sie ist auch eine Zahl mit sehr vielen Limitierungen. Also die eignet sich eigentlich auch nicht immer besonders gut, um, um das Geschehen zu beschreiben. Eigentlich drückt sie nur, soll sie ausdrücken, wie viele Personen eine infizierte Person im Schnitt ansteckt. Ja? Und die Basisreproduktionszahl ist, ist sozusagen der Steady State. Das dürfte bei dem neuen Coronavirus dürfte ungefähr bei 2,5 liegen. Also eine Person steckt im Schnitt 2,5 Personen an. Und äh, wenn man das eben drückt... Das kann man verändern durch gewisse Maßnahmen. Dann versucht man das unter 1 zu drücken, dass 10 Personen, nicht mehr 10 andere, sondern maximal 9 andere Personen infizieren können. Dann fällt sozusagen, geht das Infektionsgeschehen zurück. Also wenn wir jetzt, äh, muss man wieder vorsichtig sein, die äh, positiv mehr, steigende positiv getestete Fälle heißt noch lange nicht, dass die Zahl der wahren Infizierten auch wirklich in Österreich zunimmt. Aber sagen wir mal, es ist so, dann wäre jetzt äh, diese effektive Reproduktionszahl größer als 1. Aber wir, wissen, aber wir wissen es nicht. Das ist eine Vermutung, eine Hypothese. Ja.
0: Das klingt jetzt gar nicht so dramatisch, wenn man bedenkt, dass eine Krankheit wie Masern, ich glaube, R15 hat.
1: Genau. Die Masern sind eine sehr ansteckende Erkrankung. Und das ist vielleicht auch etwas, was man wissen sollte. Je nach Basisreproduktionszahl muss man dann auch ausreichend viele Menschen immunisieren, um ein Infektionsgeschehen zum Stillstand zu bringen. Und bei Masern bedeutet das, ich muss wirklich 50, 90, 95 Prozent der Bevölkerung müssen, müssen immun sein, gegen Masern oder ausreichend Abwehrkräfte haben oder ein Immunsystem, das gut agiert, dass es dass das zu keiner Masernepidemie, zu keinem Masernausbruch kommt. Und es ist beim, beim neuen Coronavirus dürfte das irgendwie so zwischen 50 und 70 Prozent liegen.
0: Worin besteht dann die besondere Gefährdung durch das neue Coronavirus?
1: Das ist, das ist neues. <lacht> das ist ein neues Virus, gegen das keiner immun ist das noch dazu sehr ansteckend ist, das ein paar Eigenschaften aufweist, das auch, dass auch in dieser präsymptomatischen Phase ist, also in einer Phase, wo man noch keine Symptome hat oder Symptome hat, die man noch nicht ernst nimmt, schon jemanden infizieren kann, dass man eben auch die Eigenschaft hat, dass es genau in solchen Events eben schafft, viele Menschen zu infizieren, die ich vorher schon geschildert habe. Das, das kann eben dazu führen, dass es zu einem relativ, relativ rasch ausbreitenden Krankheitsgeschehen kommt und wenn dieses Virus dann noch in die, in die entsprechenden Bevölkerungsgruppen reinkommt mit dem hohen Risiko, das sind als hochbetagte Menschen, chronisch kranke Menschen, Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen leben, dann kommt noch ein Sterbegeschehen dazu. Und das macht natürlich sehr dramatische Bilder. Ja? Und das, genau das haben wir jetzt erlebt. Aber wir werden es nicht noch einmal erleben. Nicht in Europa.
0: Sie haben vorhin Unterschieden zwischen infiziert und kontaminiert. Aber kontaminierte Menschen sind auch ansteckend.
1: Na, also wenn ich, wenn ich jetzt nicht infektiös bin, sondern nur mehr kontaminiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also dieser PCR-Test, PCR steht für Polymerase Chain Reaction, das ist nicht anders als, eine, als eine, eine Sequenzierungsmaschine von genetischem Material. Also die verdoppelt oder sequenziert genetisches Material hinauf, sodass ich kleinste Spuren, so wie bei CSI Miami, kleinste Spuren von DNA oder RNA finde und dann im hochsequenziere, dass ich es auch nachweisen kann. Also ich kann im Abwasser der Kläranlage Wien, wenn einer von 100.000 jetzt Coronavirus-RNA ausscheidet, könnte man es theoretisch im Klärwerk Wien nachweisen. Einer von 100.000.
0: Das bringt mich jetzt zur Nebenfrage. In einer italienischen Stadt wurden Wasserproben von Dezember offenbar ausgewertet. Wissen Sie, ob da sozusagen archiviert wird?
1: Äh, das weiß ich nicht, aber wir haben, wir haben mit den besten Kläranlagen der Welt und mit den besten Klärwärtern der Welt, die sind super ausgebildet, die haben eigene Labors in den größeren Anlagen oder auch schon in den mittelgroßen Anlagen. Das müsste man die fragen. Ja. Aber es würde mich nicht wundern, wenn die Proben aufbewahren. Ja.
0: Also es findet eine ständige Analyse des Abwassers statt.
1: Ja, das ist eine Wissenschaft für sich. Ja. Also Eine Kläranlage zu betreiben, ist wirklich high-tech und, und, und wirklich auch erfordert enormes Know-how und Erfahrung vor allem auch. Das, da hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Ja. Und deswegen hat man ja auch versucht, Testverfahren zu entwickeln, die über, über Abwasser funktionieren. Da kann man jetzt wahrscheinlich nicht feststellen, von, von, von welcher WC-Anlage das genau kommt, aber ich, ich kann ja zum Beispiel, in, ich kann einmal sagen, habe ich Infektionsgeschehen, man versucht das auch zu quantifizieren. Also man versucht auch, es ist, ist noch schwierig, aber, aber man versucht eben auch zu schauen, abzuschätzen, wie viele Personen in dem Einzugsgebiet von einer Kläranlage infiziert sind. Aber das wäre sozusagen ein unauffälliges Monitoring von Infektionsgeschehen, was so möglich ist. Aber ich, ich wollte aber eigentlich das Beispiel nur verwendet, um zu zeigen, wie, wie, wie fein, also wie sensitiv, sagen wir, diese, diese PCR-Tests sind. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel. Selbst wenn Sie nicht mehr infektiös sind, kann der PCR-Test nach vier, fünf, sechs Wochen immer noch positiv sein. Ja? Nur weil Sie immer noch Viruskontamination, Virusbestandteile irgendwo im Rachen haben. Ja? Und das, äh, das muss man halt wissen. Ja.
0: Und es gibt symptomfreie Verläufe der Krankheit. Also manche Menschen erfahren erst im Nachhinein, dass sie Covid bereits durchgemacht haben.
1: Genau, also in Ischgl, in Ischgl haben 85 angegeben, asymptomatisch zu sein. Aber wenn man dann genauer nachgefragt hat, also die Studienautoren haben dann noch genauer, genauer nachgefragt und dann haben, haben ungefähr die Hälfte von denen hat dann doch gesagt: Naja, so ganz irgendwas war dann doch, aber es, es war sehr milde. Also dann doch war vielleicht ein bisschen ein Geschmacksverlust oder ein bisschen ein Krankheitsgefühl, aber es war sehr milde und die Leute haben es also nicht ernst genommen, also sie haben sich nicht wirklich krank gefühlt. Naja,
0: Na ja, sehr milde ist offenbar auch eine relative Bewertung. Vor wenigen Tagen waren im Fernsehen zwei Genesene, also der eine war ein, ein Weinhauer, der seinen Geschmackssinn wieder zurückgewonnen hat, worüber er sehr froh war, weil sonst hätte er seinen Beruf nicht mehr ausüben können. Der Patientin ist es allerdings nicht so ergangen. Also Die hat ihren Geschmacks- und Geruchssinn schon für der, doch längere Zeit verloren. Also das genau. ist doch eine Aber jetzt, heftige Einschränkung. Genau.
1: Aber der Gesundheitswissenschaftler sagt jetzt, zum, sagt jetzt sofort, ist sie die Ausnahme oder ist sie die Regel? Sie ist sicher nicht die Regel sondern sie ist eine Ausnahme. Sie hat natürlich Pech ja, und für sie ist es natürlich eine Katastrophe, vor allem wenn das jetzt noch monatelang nicht zurückkommt oder vielleicht nie ganz wieder zurückkommt. Und dann die nächste Frage, die ich mir stelle, wie häufig kommt sowas vor? einmal ja, Eine Person auf 10.000, eine Person auf 50.000 und eine Person auf 100.000. Weil wir haben auch andere Gesundheitsrisiken, die sehr, sehr selten sind und man muss aufpassen, dass man sie nicht zur Regel macht. Ja. Also ich gebe ein anderes Beispiel. Es gibt natürlich Leute, die haben 90 Jahre ihres Lebens geraucht und sind happy, happy peppy, ja, gesund wie das blühende Leben. Und der andere, der nie geraucht hat, immer gesund gelebt hat, hat einen Herzinfarkt mit 30. Ja. Und äh, so, so muss man aufpassen, ist, beides sind nicht die Regel, beides sind Ausnahmen. Ja. Und so ist es bei vielen Dingen. Äh, also in, in der Regel wissen wir, also wir wissen inzwischen sehr gut, wie, wie, das, wie sich ungefähr die Krankheitsverläufe verteilen bei diesem Virus, wie auch Kinder betroffen sind, wer die Hochrisikogruppen sind, das wissen wir inzwischen
0: Statistik spielt eine wichtige Rolle bei Public Health.
1: Genau. Aber man kann, wie gesagt, man kann, kann, also es gibt ja die deskriptive Statistik, das sind zum Beispiel das Dashboard, und, und deskriptiv kann man sehr viel Schindluder treiben. Also man kann, äh, man kann irgendwie Dinge so darstellen, dass sie sehr missverständlich sind oder verzerrt sind. Und dann gibt es sozusagen das Analytische, äh, wo man dann versucht, auf Basis von, von diesen Zahlen irgendwie Hypothesen zu generieren, zu falsifizieren und zu verifizieren.
0: Zurück nochmal zum frühzeitigen Sinken von R0 bzw. R effektiv noch vor dem 15. März. Das legt fast die Vermutung nahe, dass dieser harte Schnitt eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre.
1: Naja, da muss man, muss man wieder ein bisschen äh, differenziert hinschauen, weil an und für sich, je weiter ich das runtersenke, desto länger braucht es dann auch wieder zum Hochkommen. Das heißt, das ist schon ganz gut, in einem Infektionsgeschehen äh, wie eine Brandschneise einmal 14 Tage Stop zu sagen. Also man sagt, man trennt die Menschen. Wir sind ja die, die Wirten. Wir sind ja das Milieu, das das, das Virus braucht. Äh, und wenn wir uns weit genug distanzieren, physisch distanzieren, dann, dann tut sich das, das Virus in der Ausbreitung sehr schwer. Und wenn man das 14 Tage lang macht, dann hat das schon eine unglaubliche Wirkung. Und deswegen war es auch klar für alle, die irgendwas vom Infektionsgeschehen verstehen, so gut, Sie haben es ja vorher selber gesagt, wie gut die Österreicher da mitgetan haben und wie gut das eigentlich gelungen ist. Da war es klar, dass wenn von 15. bis 29. März, also genau 14 Tage, wir das durchhalten, dass dann das Ganze massiv zurückgegangen ist. Ja? Und dass man dann am 30. März von 100.000 Toten spricht, war natürlich vollkommen unseriös und absolut unnotwendig.
0: Sie sind also der Ansicht, dass hier eine Panik geschürt an, wurde? An,
1: an diesem 30. 30. März, sowohl bei der Pressekonferenz als auch am Abend in der ZIP Spezial, wurde unnötigerweise eskaliert. Das ist, ist, glaube ich, jetzt inzwischen schon sehr gut beschrieben und äh, der Expertenpapier, glaube ich, brauchen wir nochmal wiederholen. Es war ja dann auch wirklich sehr schwierig für diejenigen, die eskaliert haben, dann sechs Tage später, sechs Tage später, am 6. April, die Wiederauferstehung auszurufen, weil, es, weil zuerst sozusagen sagt man, jeder wird jemanden kennen, der, der an Covid-19 verstorben ist, und sechs Tage später ist dann wieder Auferstehung, weil das Infektionsgeschehen aber schon so deutlich gesunken ist, dass wir schon, also wirklich schon weit unten waren. Ja. An diesem Glaubwürdigkeitsproblem knappert die Politik nach wie vor und, und hat sich dann fast selbst überholt ja, im, im, im Lockern der Maßnahmen. Und es wäre klüger gewesen, wir, wir hätten am 30. März mit einer Ernsthaftigkeit sozusagen ein smartes Risikomanagement begonnen, das wirklich alle Bereiche der Gesellschaft inkludiert. Ja.
0: Naja, von den erwähnten Schwierigkeiten des Positionswechsels habe ich jetzt nicht so viel gemerkt. Also. <lacht> Insbesondere der Kanzler hat die Kurve ja recht flott genommen, ja, in meiner Wahrnehmung.
1: Wenn man, wenn man, glaube ich, 30 Leute hat, die Kom die Kommunikation machen für einen, dann äh, tun die nichts anderes, um solche Falten auszubügeln und die kommunizieren halt das über alle Medien. Und da werden ja auch Medien ganz bewusst eingesetzt, damit die Geschichte passt. Klar, und alle, die, die jetzt nicht die Geschichte erzählen oder nicht zur Geschichte irgendwie dazu passen, die versuchen irgendwie rauszuboxen, äh, es ändert nichts dran. Es ändert nichts dran. Und sehen wir es positiv, sehen wir es doch positiv, dass das Infektionsgeschehen viel rascher zurückgegangen ist, als wir es alle erwartet haben. Jetzt gilt es eher darauf zu schauen, dass wir, dass wir jetzt in ein smartes Risikomanagement kommen. Also ich versuche es noch einmal zu formulieren. Das Virus wird nicht verschwinden. Wir werden damit Leben lernen müssen. Und wir müssen aufpassen, dass in, um der, in, in sozusagen im Minimieren des direkten Schadens durch das neue Coronavirus, das wir natürlich versuchen sollen, also es ist ja nicht so, dass wir da nicht aufpassen müssen. Aber wir müssen aufpassen, dass durch die Minimierung des Schadens, des direkten Schadens, nicht mehr indirekter Schaden entsteht. Also im Endeffekt, im Sinne einer Gesundheitsfolgenabschätzung, müssen wir aufpassen, dass die Nebenwirkungen nicht größer werden als die Wirkung.
0: Im weiteren Verlauf, schreiben Sie, haben Sie mehr und mehr den Eindruck gewonnen, dass die Arbeit der Taskforce eigentlich in eine völlig falsche Richtung
1: geht? Ja, also ich würde es jetzt nicht so scharf formulieren, so scharf habe ich es auch nicht formuliert, ich glaube, ich habe immer gesagt, dass die Taskforce perfekt aufgestellt war. Also wir haben wirklich sehr medizinisch tolle kompetente Personen aus allen Bereichen, die man halt da braucht. Aber ich glaube, eine Pandemie ist immer was Gesamtgesellschaftliches. Das betrifft uns alle in, in, in allen Lebenslagen. Es betrifft alle Bereiche unserer Gesellschaft: den Bildungsbereich, den Kulturbereich, den Tourismusbereich, auch den Gesundheitsbereich und ein gesamtgesellschaftliches Ereignis muss auch gesamtgesellschaftlich betrachtet werden und auch die ganzen Initiativen und Maßnahmen müssen gesamtgesellschaftlich äh, geplant und umgesetzt werden. Und, und ich habe den richtigen Zeitpunkt gefunden, dass das da eben Anfang April ist und habe eigentlich mir gewünscht, dass wir beginnen, auch diese Perspektiven reinzuholen. Es sind ja von 15 Mitgliedern dieser Taskforce waren zwei oder drei Personen nicht Mediziner. Es waren sonst nur Medizinerinnen und Mediziner. Und das ist einfach zu eindimensionale Betrachtung des Geschehens.
0: Sie haben auch durchgehend eine Forderung erhoben nach Risikostratifizierung, um einen Blindflug in der Entscheidungsfindung zu vermeiden. Was verstehen Sie unter diesem Begriff?
1: Ich, ich tue das immer noch. Also, auch, auch jetzt äh, fünf Monate später mache ich es immer noch. Also, ich würde mir wünschen, dass zum Zeitpunkt, wenn ich einen PCR-Test mache, in welcher Form auch immer, das kann, man, das kann man sehr gut machen, auch gewisse Dinge mit erhoben werden, also Alter, Geschlecht, Geburtsjahr, Achtung, nicht Geburtsdatum, sondern nur Geburtsjahr, Postleitzahl, also nicht Adresse, sondern nur die Postleitzahl und dass man irgendeine Form findet, wie man dann auch nachverfolgen kann, ob diese Person jetzt nach dem positiven Test, wie sie sich weiterentwickelt hat. Ja, hat die Person Symptome entwickelt? Ist die Person krank geworden? Ist sie zum Arzt gegangen? Ist sie im Krankenhaus gelandet? Ist sie auf Intensiv gelandet? Ist sie verstorben? Weil wir brauchen diese Informationen, um dieses Infektionsgeschehen einschätzen zu können. Das verändert sich ja. Also die, die Verteilung dieser verschiedenen Gruppen, also von asymptomatisch oder symptomatisch, aber nicht besonders krank, krank oder bis hin zum Krankenhausintensiv, dieser Anteil verschiebt sich ja ständig weil es ja natürlich abhängt davon, wie viel teste ich, in welchem Setting teste ich, aber auch, wie, wie sich insgesamt der Virus verhält und wie gut ich zum Beispiel Hochrisikogruppen schützen kann und so weiter. Aber wenn wir das nicht haben, können wir kein smartes Risikomanagement betreiben.
0: Wie ich Ihrem Buch und auch jetzt Ihren Worten hier in der Sendung entnehme, Datenschutz spielt bei Ihnen eine große Rolle.
1: Natürlich. Also Sie achten darauf. Na natürlich. Also ich glaube, in der Wissenschaft ist das etwas, was, was man ja auch lernt, ja, mit anonymisierten Daten umzugehen. Und ich glaube, professionelle seriöse Wissenschaft muss da immer darauf achten. Wir haben auch ein Datenschutzgesetz. Und deswegen hat es mich ja auch gewundert, dass wir von, nicht von Anfang an die, die gesamten Ressourcen und Kapazitäten der österreichischen wissenschaftlichen Institute, und da meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf Impfung und Medikamente, sondern in Bezug auf sozialwissenschaftliche Forschung, Psychologie, Pflegewissenschaften, also alle diese Bereiche, die jetzt irgendwie gebraucht werden, was ja auch jetzt beginnt, also es ist ja nicht so, dass wir nicht forschen. Aber wir hätten von Anfang an Begleit- und Versorgungsforschung gebraucht. Und diese Institute können auch sehr gut umgehen, aber sie brauchen halt Daten. Aber mit dem Datenschutz können die umgehen. Aber das, das hat eine message Control verhindert. Und das finde ich nach wie vor schade, weil man damit sehr viele Lernkurven verhindert hat. Und ich glaube, dass wir vom Wissen in Österreich her um einiges weiter wären, wenn wir das wirklich ganz bewusst und aktiv gefördert hätten.
0: Das heißt, hier hat ein politisches bzw. PR-politisches Konzept tatsächlich die Wissenschaft massiv behindert und tut das noch.
1: Genau. Das ist aber ist jetzt auch nichts Neues. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie Teil einer modernen Politik ist. Ich glaube, eine moderne Politik funktioniert inzwischen ganz viel über dieses Framing und Storytelling. Ich bin da kein Experte. Ich staune ja immer wieder, wie viel Marketing eigentlich Politik ist und wie viel Schauspielerei. Aber so funktioniert anscheinend moderne Politik. Ich finde es nicht sehr prickelnd, ja, aber die Mehrheit der Wähler findet es irgendwie toll und deswegen funktioniert das anscheinend so gut. Ja, was soll man, was soll man dazu sagen? Also, man kann es glauben, wir sollten es thematisieren, wir sollten es mehr in der Gesellschaft diskutieren, ob das genau die Politik ist, die wir wollen. Aber ich glaube, wenn man, wenn man wirklich jetzt darüber nachdenkt, wie wir eigentlich die größte Krise bewältigen, und das ist die Klimakrise, die sich ja sehr eng mit dieser Pandemie verschränkt. Die Pandemie ist ja nichts anderes als ein Symptom eines, eines kranken Ökosystems. Ja. Also irgendwie das Mutterschiff Erde oder die unsere Lebenserhaltungssysteme der, der Erde irgendwie sind in Gefahr. Und, und die Pandemien sind nur Symptome. Das sind natürlich auch Symptome einer Globalisierung, aber über das reden wir ja auch viel zu wenig.
0: Aber grundsätzlich gibt es schon eine gewisse Neigung von Viren zu Mutationen. Das kommt ja relativ häufig vor. Also war es nicht insofern mehr eine Frage der Zeit, bis so ein Virus entsteht und ja, der Faktor der Umwelt der Geänderten halt die Verbreitung sehr begünstigt hat durch das mobile Verhalten.
1: Genau, aber, aber, aber man braucht schon diese Dinge zusammen. Also dass, dass die Möglichkeit gibt für, eine, für einen Virus, der ihm, der ihm überspringen kann zwischen Säugetieren und sich dann auch im Wirt-Mensch wohlfühlt, dazu braucht es gewisse Umweltbedingungen und dass er sich dann so massiv ausbreiten kann, braucht es auch gewisse Bedingungen. Aber trotzdem, diese Pandemien und die werden kommen, Uh, auch jede, übrigens, jede, jede Virensaison, uh, jeder Winter ist in, in irgendeiner Form eine, eine Pandemie. Da ziehen halt Influenzaviren oder auch andere Coronaviren oder andere Viren entweder eher kleinräumig oder großräumig oder gleich global uh, herum und infizieren Menschen einmal auf der Nordabkugel, und auf der Südkugel. Und auch im Sommer sind ja Viren ständig präsent. Ja? Also wir, wir, wir glauben immer, wir, wir leben in so einer sterilen Welt, ja? aber wir leben nicht in einer sterilen Welt, sondern diese Bakterien und Viren sind omnipräsent. Aber jetzt haben wir immer ein neues Virus und dieses neue Virus kann eben durchaus Erkrankungs- und Sterbegeschehen auslösen. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht ein Gesundheitsrisiko zum dominanten Gesundheitsrisiko machen und dabei auf alle anderen Gesundheitsrisiken vergessen. Und, und wahrscheinlich aufs größte Gesundheitsrisiko, die Klimakrise, dürfen wir auf keinen Fall vergessen, weil die steht an. Also das, das ist ein Thema, da, da dürfen wir den Point of No Return nicht übersehen, wenn wir nicht eh schon übersehen haben. Ja.
0: Die Diskussion um die Einschätzung einzelner Krankheiten, sage ich mal vorsichtig, hat es allerdings immer gegeben. Also ich habe immer in der Ärzteschaft wahrgenommen, naja, das wird überschätzt und da fließt jetzt so viel Geld hinein und so viel anderes wird übersehen.
1: Ja, stimmt, ja. Also, also ich, ich sage ja, es sind inzwischen mehr gesunde Lebensjahre äh, verloren gegangen in Österreich aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als durch die Pandemie selber. Und das darf man einfach nie vergessen. Also in der, auf, auf einer Behandlungsebene, wenn wir eine Therapie machen, also wenn wir mit einem Medikament behandeln, dann muss die Wirkung immer... In Relation zur Nebenwirkung stehen. Also nehmen wir mal jetzt eine Chemotherapie her, die durchaus Nebenwirkungen hat, aber ich kann eine Thematherapie mit dem, nach, nach Rücksprache mit der betroffenen Person nur dann einsetzen, wenn die Wirkung trotzdem in Relation zur Nebenwirkung steht. Und das muss bei jeder Therapie sein. Und es ist auch bei Interventionen wie denen, die wir jetzt gerade machen, notwendig, dass wir diese Folgenabschätzungen machen. Machen wir aber nicht, ja? äh, sondern wir nehmen diese Nebenwirkungen einfach in Kauf oder ignorieren sie. Und das finde ich jetzt nicht gut, weil weil wir derzeit einen unglaublichen Schaden produzieren. Ja.
0: Sie zitiert da Fälle von Kindern, die, wo sogar Todesfälle gegeben hat, die mit Diabetes nicht rechtzeitig behandelt wurden aufgrund der Corona-Situation.
1: Ja, also das ist was, glaube ich, was die, was die Pädiatrie auch in Europa noch viel besser aufarbeiten muss. Also das bezieht sich auf eine ganz kleine Studie in Italien, die hat sich in vier, vier Kinderkrankenhäusern in Italien in einer Region nur eine einzige Woche angeschaut und in dieser Woche sind aufgrund von einer verzögerten Behandlung sind elf Kinder äh, auf Intensiv gelandet und davon sind vier Kinder verstorben, was vollkommen unüblich war. Also die haben sich die Vergleichsjahre angeschaut, 2019 und 2018, ich glaube 2017 auch noch, äh, sowas gab es vorher überhaupt nicht. Ja. Und äh, das war einfach verschleppt, das waren verschleppte äh, Versorgungsverläufe. Die Kinder betroffen haben mit, mit einer Erstmanifestation von Leukämie, also einer Krebserkrankung, und Erstmanifestation von Diabetes, also Typ 1-Diabetes. Und äh, wenn das in Tallinn aus also einer kleineren Region aufgetreten ist, dann ist es sicher auch in anderen Ländern passiert, ja.
0: Ganz herzlos ausgedrückt gibt es also Kollateralschäden, mit denen wir Natürlich. uns auseinandersetzen müssen.
1: Es ja, also sind 40% Prozent weniger Herzinfarkte, die sind ja nicht verschwunden, sondern die sind zum Teil zu Hause passiert und die Menschen haben ja auch zum Teil heftigste Schmerzen gehabt und sind einfach nicht zum Arzt gegangen. Manche sind auch verstorben, manche sind zu spät gegangen und, also, und da gibt es noch viele, viele andere Dinge, die wir uns genauer anschauen müssten. Aber man muss auch wieder da sagen, ja, also Pandemie ist einfach ein außergewöhnliches Ereignis und in den ersten Wochen, wenn man die Krankenhäuser runterfährt, um Platz zu machen für ganz viele Erkrankungsgeschehen, dann ist es ja auch verständlich, dass man in einer Art Not, äh, Notbetrieb ist. Aber man darf den Zeitpunkt nicht versäumen, vor allem wenn man sieht, dass das Erkrankungsgeschehen in der Form ja gar nicht passiert, sondern diese Pandemie eben sehr flach bleibt in Österreich, da muss man rechtzeitig wieder hochfahren mit der Regelversorgung. Das ist nicht passiert, da haben wir leider viel zu viel Zeit liegen lassen und das hat natürlich auch äh, unerwünschte Nebenwirkungen gehabt, diese Unter- und Fehlversorgung.
0: Sie rechnen nicht mit einer zweiten Welle zum Beispiel nach Abschluss der Salzburger Festspiele?
1: Ja, aber das, das ist uns ja immer angedroht worden nach diesen, nach diesen Demonstrationen mit 50.000 Menschen. und Ich rechne nicht mit einer zweiten Welle, aber was, was uns schon passieren kann, ist, wenn wir etwas zu sorglos werden, dass wir ein Cluster kriegen, die wir nicht mehr so richtig kontrollieren können, die dann wirklich groß werden können. Und dann ist eben die Frage, was macht die Politik? Also über den Sommer würde ich sagen, wenn wir, wenn wir immer wieder Infektionsgeschehen haben, solange wir testen, werden wir Viren finden, das ist... Es ist einfach so, Coronaviren sind im Sommer auch präsent, aber sie machen zum Glück nicht viel Schaden, hoffentlich. Und die Zahl, die wir genau beobachten müssen, ist immer die Krankenhausfälle und die Intensivstationen. Weil solange das so niedrig bleibt, bis jetzt ist, werden wir gut über den Sommer kommen. Aber was im Herbst passiert ist, und das ist ganz, ganz sicher, ist, dass die Virensaison wieder beginnt. Also alle Viren, die halt, wenn die, Erstzeit, wenn die Tage kälter werden, dann, äh, dann beginnt es, aber das wissen wir eh alle, nur war es uns bis vor einem halben Jahr relativ wurscht, da sind die kranken Kinder ins Pflegeheim gegangen oder zur Großmutter gegeben worden, äh, die kranken Leute sind zwischen den in Hochrisikomenschen gesessen, in den Ordinationen und in den Krankenhausambulanzen, es war uns vollkommen egal, das heißt nicht, dass wir nicht wieder, wieder zurückgehen in diese alte Sorglosigkeit, aber wir müssen lernen damit, dass jetzt eben die Viren wieder zurückkommen, und darunter mischt sich, und das ist relativ sicher, auch wieder das neue Coronavirus. Und wir werden es managen müssen. Aber managen, ohne dass wir jetzt die ganze Gesellschaft wieder runterfahren, das, das, das können wir uns nicht nochmal leisten. Also dieser Schaden, das, das, das wissen inzwischen eh alle, ist einfach viel zu groß, ja, den wir damit produzieren.
0: Da fallen mir die bereits angesprochenen Masern ein, wo in meinem eigenen Bekanntenkreis ein junger Bursch mit Masern sich infiziert hat, aufgrund eines ganz, ganz kurzen Kontaktes und auch durchaus auf Distanz. Also das ist wirklich höllisch ansteckend. Ja, und im nächsten Zug musste er dann einen Arzt aufsuchen, weil ins Haus kommt ja kaum mehr einer und da saß er dann im Wartezimmer und... Äh, als er sagte, dass er vermutlich Masern hat, hat äh, eigentlich niemand wirklich darauf reagiert. Irgendwann einmal wurde dann, glaube ich, ein Paravent aufgestellt oder so. Der Arzt hat die Masern, obwohl es eigentlich, so wie es mir beschrieben wurde, relativ typisch ausgesehen hat, nicht als solche erkannt und hat ihn heimgeschickt, worauf er am nächsten Tag dasselbe Spiel nochmal in der Ambulanz vom AKH wiederholt hat. Auch da hat man sich keine sehr große Mühe gegeben, ihn sofort mal zu isolieren von anderen Patienten im Wartezimmer. Also es ist davon auszugehen, dass er auf diesem Odysseehaften Weg, muss man fast sagen, doch einige infiziert hat, schon allein in der Straßenbahn.
1: Ja, genau. Also, aber das ist ja genau das, was wir, glaube ich, jetzt schon auch aus der Pandemie lernen müssen. Wir müssen Infektionskrankheiten wieder ernster nehmen, wir müssen sie wieder professioneller managen, wir haben, glaube ich, zu lange geglaubt, dass wir, dass wir die verdrängt haben, aber das stimmt halt einfach nicht. Ja, also, aber wie gesagt, wir dürfen auch nicht hysterisch werden. Also wir müssen jetzt irgendwie wieder diesen professionellen Weg finden. Das ist das Entscheidende. Ja.
0: Ist die Phase, in der wir glauben oder uns im Glauben wiegen, Krankheiten per se im Griff zu haben, jetzt dann langsam vorbei? Sie hat eigentlich so in meiner Wahrnehmung, würde ich sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, als die antibiotika breitbandig eingesetzt wurden.
1: Ja, also ich, ich würde es jetzt anders formulieren. Ja, ich, habe, ich habe ein Webinar gehalten vor Studierenden und habe ihnen, glaube ich, so irgendwann nach drei oder vier Monaten, habe ich gesagt, in den letzten drei Monaten sind in Österreich 21.000 Menschen verstorben. Da gab es einen Aufschrei unter den Studierenden, das kann ja nicht sein, die Zahl muss falsch sein. 21.000 Menschen in drei Monaten, unmöglich. Dann habe ich gesagt, Leute, in Österreich sterben jedes Jahr 84.000 Menschen. Das gibt's nicht, viel zu viel, ja. Da habe ich gesagt, schaut nach auf Statistik Austria. Das ist bei uns so. Und an was sterben die Menschen? Ja, sie sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Krebserkrankungen, an allen möglichen Dingen sterben Menschen. Jeden Tag, 230. Also ich glaube, wir haben irgendwie den Bezug verloren, dass man auch in unserer Gesellschaft stirbt. Und äh, was die Pandemie gemacht hat, vor allem diese Dashboards gemacht haben, ist dieses Sterbegeschehen auf das Dashboard zu holen. Und, und jetzt kommt diese Verzerrung, dass wir glauben, alle Menschen sterben nur mehr an Covid-19. Und das stimmt, halt, das stimmt halt einfach nicht, ja. Äh, sterben gehört zum Leben dazu, es tut mir leid, es ist einfach so. Ja? Und, äh, und ich glaube, wir brauchen auch wieder eine, eine, eine nüchternere und ehrlichere, nicht geheuchelte äh, gesellschaftlichen Diskurs über Sterben und wie man in Österreich stirbt, äh, den hatten wir ja auch nicht. Ja? Also, äh, kein Mensch weiß, dass in Österreich 50% der Menschen im Krankenhaus sterben, dass 20% im Pflegeheim sterben. Was kann Mensch. Ja? Ich weiß nicht, wo die Leute glauben, dass die Leute sterben. Ja? Ich weiß auch nicht, wer überhaupt noch einen Bezug zum Sterben hat und dabei ist, außer den Professionisten, die das ja tagtäglich erleben, wie Sterben passiert. Ja, Es ist irgendwie schon absurd. Ja, Also die, die am Computer spüren, jeden Tag hunderte von Leuten massakrieren im virtuellen Raum, lassen sich dann in sozialen Medien über Covid-19-Sterbegeschehen aus. Also absurder geht es ja nicht, oder?
0: Ich kann nur grundsätzlich den Besuch des Wiener Bestattungsmuseums empfehlen, wo ein sehr eindrückliches Ausstellungsstück, ein Kinderbastelbogen ist, der einen Kondukt, einen Trauerzug darstellt, einen pompösen Pompfenebr mit Pferden, Kutschen, mehreren Musikkapellen und so weiter. Also damals war der Tod sogar Thema im Kinderzimmer.
1: Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, also vor allem im ländlichen Raum, dass, dass auch Kinder sich noch von der Oma oder vom Opa verabschiedet haben. Auch dann, wenn der Opa schon gestorben ist, noch mal im Zimmer waren. Also mal irgendwo das zumindest gesehen hat. Ja, so also jetzt, jetzt ist er tot. Ja, und jetzt ist, hat das Leben geändert vom Opa, der gestern noch gelebt hat. Ja, und wir verdrängen das. Also das ist, dem modernen Menschen sind gewisse Dinge nicht zumutbar. Also wir, Schlachthöfe wollen wir nicht von innen sehen, wir wollen das, das Fleisch verpackt kaufen. Ja. So, so, sind wir ja. Und, und, deswegen bin ich ja so skeptisch, dass wir eine Lernkurve haben. Weil zum Lernen gehört auch dazu, dass man diese Unmittelbarkeit äh, hat, äh, zum Beispiel auch zur Natur. Wenn ich Natur nicht erlebe, werde ich sie auch nicht schützen. Ja? Wenn ich, äh, wenn ich nicht verstehe, was, dass dieser Planet Erde eigentlich sozusagen wie ein Raumschiff ist, ja, das ist unser einziges Raumschiff, das wir haben, mit dem wir da durch dieses kalte All kreisen um die Sonne. Äh, wenn man das nicht versteht, wird man auch keine Lust haben oder kein, kein Bedürfnis haben, diese Erde zu schützen. Ja? Und ich glaube, wenn man nicht versteht, wie Sterben passiert, hat man nie einen Bezug zu sterben.
0: Und damit auch nicht zum Leben.
1: Genau. Und das ist jetzt genau wieder der springende Punkt. Ja, Und das sind wir bei so Begriffen wie Risiken. Also wenn ich nicht verstehe, dass ein Leben ohne Emotionen und ohne Risiken, eigentlich das ist ja das, was unser Leben so ausmacht. Ja. Also wir gehen ja in vielen Bereichen Risiken ein. Jede Beziehung ist ein Risiko. Ja, Es gibt finanzielle Risiken. Jede Entscheidung ist irgendwo auch ein Risiko. Manchmal sind es kleine Risiken, manchmal sind es große Risiken. Manchmal ist es gar nicht, gar nicht bewusst, dass wir gerade eine berufliche Entscheidung getroffen haben, die eigentlich eine Hochrisikoentscheidung ist. Ja. Aber so ist das Leben. Ja, Und, und denke mal, das macht ja auch das Leben so lebenswert. Ja.
0: Zurück nochmal zu den Tests. Es hat ja geraume Zeit gedauert, bis Tests überhaupt zur Verfügung standen. Und dann war die Qualität sehr fraglich und umstritten. Hat sich das mittlerweile geändert?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Tests. Ja. Das eine sind die sind schon angesprochenen PCR-Tests, die ja nichts anderes machen, als, als, äh, als, als genetisches Material von Viren festzustellen, mit denen man also sozusagen, akut versucht, also indem man positive Test, als Personen testet und dann ist man entweder positiv oder negativ, so muss man sagen.
0: Das Virus ist vorhanden oder war zumindest bis man, vor kurzem. Ja, Zeit.
1: Ich, ich sage inzwischen beinhart, man ist kontaminiert mit Virus oder man ist nicht kontaminiert mit Virus. Ja, weil man wirklich unterscheiden muss. Jetzt muss man aber auch noch wissen, wenn wir Querschnitt testen, und die sogenannte Vortestwahrscheinlichkeit, also die Stecknadel im Heuhaufen sehr selten ist, also nur ein Prozent der Bevölkerung zum Beispiel wirklich, wirklich richtig positiv ist, dann ist dieser Test auch sehr oft falsch positiv. Ja? Er kann auch falsch negativ sein. Falsch positiv heißt, der PCR-Test ist positiv, obwohl es gar nicht stimmt. Ja? Oder er ist negativ, obwohl die Person eigentlich Virusbestandteile hat. Aber es ist der beste Test, den wir haben, um, um sogenannte infizierte Personen zu finden. Aber er ist nicht perfekt. Und dann ist noch da, gibt's andere, die anderen Tests, das sind ja ganz, ganz viele Tests, die Verfahren, die es da gibt, um sozusagen eine, eine Immunreaktion zu messen. Das sind eben Antikörpertests, ja. Und da es wieder verschiedene Ver Verfahren. Und solche, so einen Test, oder solche Tests hat man eingesetzt in Ischke. Und die sind inzwischen sehr gut, um, um zur Qualität was zu sagen. Also, äh, wenn man sich wirklich bemüht und die Labor gestützt äh, macht, dann sind diese Tests inzwischen gut. Äh, vor allem, wenn man einen gewissen Zeitraum vergehen lässt, dass auch Antikörperbildung da sein kann. Wo man noch nicht so gut ist, ist, es gibt ja verschiedene Formen von Immunantworten. Das ist jetzt nur die Bildung von Antikörpern, aber es gibt ja auch eine, eine zelluläre Immunantwort, wo man sogenannte Gedächtniszellen entwickelt. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel Forschungsbedarf, da zu schauen, ob, ob nicht auch bei dem Coronavirus auch eine andere Form von Immunantwort passieren kann, die nicht über Antikörper läuft.
0: Es gibt allerdings auch Fälle, in denen keine Antikörper gebildet werden. Und wenn ich nicht irre, sind das genau die, die für die rekonvaleszenten Plasmatherapie geeignet werden, für die Peter Resetaritz gerade so eifrig wirbt.
1: Ja, also ich glaube, da, da bewegen wir uns jetzt langsam in, eine, in einen Bereich, wo es wirklich gibt Spezialisten für das Thema, sollte also, man so jemanden interviewen. Äh, es ist für mich noch sehr spannend zu beobachten, dass man also Leute, die wirklich heftigere Symptomatik haben, gehabt haben, haben auch in der Regel höhere Antikörpertiter, ja, also IgG-Antikörpertiter, die aber interessanterweise bei denen, die wirklich heftiger Symptomatik oder wirklich krank waren, auch langsamer abfallen, als bei jenen, die nur eine leichte Symptomatik gehabt haben. Und speziell bei Kindern und auch bei jenen, die eben nur sehr milde erkrankt sind, gibt es manchmal auch die bleiben sie unter der Nachweisgrenze. Achtung, was aber nicht heißt, dass die nicht eine Immunantwort gehabt haben. Und jetzt ist es spannend zu wissen, äh, weil es spannend zu wissen, was ist, wenn die jetzt dem neuen Coronavirus, also dem SARS-CoV-2, jetzt in sechs Monaten wieder begegnen oder in einem Jahr. Und das, da gebe ich zur Antwort. Unser Immunsystem hat sich über tausende von Jahren entwickelt. Ja, das ist eine unglaubliche Fähigkeit, sich auseinanderzusetzen mit diesen Viren und allen möglichen Geschehen. Das lernt unglaublich schnell, Was sonst wäre man nicht lebensfähig auf dem Planeten. Und das reagiert viel besser als beim ersten Mal, egal ob du Antikörper hast oder nicht. Und du wirst bei Weitem immer so schwer erkranken. Ich glaube, du vielleicht kannst du ein zweites Mal erkranken, aber nicht mehr so schwer.
0: Mir stellt sich durchaus die Frage, weshalb. Die Idee der Therapie mit der rekonvaleszenten Plasma erst so spät kam, nämlich eigentlich erst so, ja weiß nicht, vor längstens zwei, drei Wochen, als der Professor Schwarz von der Blutgruppenserologie am AKH-Wien aufgestanden ist und gesagt hat, das machen wir jetzt, ist eigentlich eine eingeführte Therapieform und wäre bereits sehr, sehr viel früher zur Verfügung gestanden.
1: Ich glaube, da muss man jetzt wirklich einen Experten oder eine Expertin fragen. Also die Chinesen haben das relativ früh gemacht und es äh, gibt auch einige Publikationen dazu. Als Therapieform, wie Sie gesagt haben, ist es etabliert. Also das machen wir schon relativ lange. Was dabei zu beachten ist und äh, keine Ahnung. Aber äh, es ist ja die Frage, was bringt es wirklich? Also bei jeder Therapie muss man sich fragen, in welcher Indikation setze ich eine Therapie ein, dass der Nutzen, die, Neben oder die Wirkung, die Nebenwirkungen übertrifft und äh, genau für die Personengruppe ist es dann geeignet. Und, aber auch nur, wenn man es richtig macht. Also man muss das Richtige richtig tun und es wird auch bei dieser Therapieform nicht anders sein.
0: Stichwort China. Wie würden Sie das Verhalten Chinas beurteilen?
1: Boah, das ist auch wieder so eine Frage, die man nur subjektiv und irgendwie aus der eigenen aus dem Bauch heraus beantworten kann. Es war erstaunlich für mich, wie viel die Chinesen publiziert haben, nämlich auf Englisch, nicht auf Chinesisch, in wirklichen Fachzeitschriften, worunter sicher sehr gute Publikationen waren, vielleicht auch viele nicht so gute. Sie haben sich wirklich bemüht, Informationen zu teilen. Sie haben sich auch bemüht, was ich so mitgekriegt habe, Kollegen und Kolleginnen auf der ganzen Welt zu informieren, für Fragen zur Verfügung zu stehen, also äh, versuchen wir es positiv zu sehen. Ja. Was, die, was die chinesische Regierung in der, in der Sache gemacht hat, richtig, falsch, keine Ahnung. Äh, schwer zu sagen. Manche sagen, es hätte eingedämmt werden können schon in China. Äh, mag sein, mag auch nicht sein. Vielleicht war es schon längst entwischt äh, und wir, wir beschuldigen die Chinesen vollkommen unfair, weil das Virus schon längst äh, woanders war. Wir eben zum Beispiel Abwasserproben oder Gewebeproben in, in Frankreich zeigen. Ja.
0: Für welchen Zeitraum wurde da das Virus nachgewiesen? In Frankreich?
1: Ja, das ist genau, das ist eben, eben spannend. Also November, so also schon eigentlich so, so vor, die, vor diesem ominösen 31. Dezember, wo die WHO zuerst gesagt hat, die Chinesen haben sie verständigt und jetzt sagt die WHO, naja, die haben uns ja gar nicht verständigt, sondern wir haben es auf der Webseite nachgelesen. Also das, das ist der Stichtag 31. Dezember. Und alles, was vorher ist, ich kann mir nicht vorstellen, die Chinesen, Chinesen sind vorher schon herumgeflogen um die Welt. Ja, Wuhan ist so riesig. Also da werden wir, glaube ich, noch einiges, einiges erfahren. Faktum ist, es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Wir können sie eh nicht ändern. Ja.
0: Es wurde und wird vielfach mit dem Finger nach China gezeigt, aufgrund des Ursprungs. Besteht dazu irgendeine Veranlassung oder hätte das überall passieren können?
1: Was, aber wieder so eine gute Frage. Ich müsste halt mal jetzt irgendwie Leute fragen, die sich wirklich auch wieder intensiv mit diesen Zornosen beschäftigen. ja, also, ich glaube, überall dort, wo der Mensch irgendwie in Ökosysteme massiv eingreift, und das muss nicht nur in China sein, das kann auch durchaus woanders sein, besteht immer die Gefahr, dass Viren den Wirt wechseln. Und äh, was vorher in der Fledermaus schadenlos vorübergegangen ist, kann bei Menschen eventuell auch mit wenig Schaden vorübergehen, aber es kann eben auch passieren, dass da ein Virus den Wirt wechselt, von, auch, muss nicht die Fledermaus sein, kann auch ein anderes Säugetier sein äh, und uns dann Riesenprobleme bereitet. Wir werden, wir werden auch sowas in Zukunft immer wieder mal sehen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Im Endeffekt sind ja auch Viren, also Influenza-Viren heißen ja deswegen Vogelgrippe und Schweinegrippe, weil ja genau auch da das Gleiche passiert ist.
0: Wie würden Sie in diesem Zusammenhang den Verzehr von Wild, insbesondere Geflügelwild, beurteilen?
1: Ja, also ich glaube, wir sollten, wir sollten insgesamt einmal unsere Art und Weise, wie wir, wie wir Nahrungsmittel produzieren, wie die Nahrungsmittel produziert werden und wie wir Nahrungsmittel konsumieren, einmal generell hinterfragen. Aber auf die, auf, auf, also ich glaube jetzt, wo genau, wo genau die, die, die Hotspots sind, wo, da die, wo das größte Risiko entsteht, dass durch menschliches Verhalten das Risiko erhöht wird, dass es zu eben so, so solchen Wechseln, Wirtwechseln kommt, das muss man genau analysieren, da gibt es Leute, die beschäftigen sich da intensiv damit. Ja. Aber ja, also ich denke mal, wenn man sich diese Tiermärkte in China anschaut, das sind schon erschreckende Bilder. Also sowas habe ich in Europa bis jetzt noch nicht gesehen. Ja.
0: Zurück nochmal zu den Tests. Wäre nicht zum Auffinden von infizierten Personen eine Kombination aus PCR- und Pooltests eigentlich sinnvoll gewesen?
1: Na gut, das gepoolte Testen, das ist ja auch jetzt schon geplant oder zumindest denkt man darüber nach, das in Schulen einzusetzen ab Herbst. Hat man auch sich überlegt im Gesundheitsbereich, auch manche Länder machen das ja auch, also ich glaube Singapur und Südkorea haben das eingesetzt. Was, was ist gepooltes Testen? Also ich teste nicht die Einzelperson, sondern ich teste zum Beispiel 10, 20, ich kann auch 30 Leute, die sozusagen ich zu einem Pool zusammenfasse und nur wenn dieser Pool positiv ist, dann schaue ich mir den Pool genauer an. Aber wenn der Pool negativ ist, dann muss ich nur einmal, einmal den, den quasi ein, ein Testreagenz fahren oder einen Test, eine Testreihe fahren, die drückt mir da sicher nicht fachlich korrekt aus. Uh, und wenn, das, wenn der ganze Pool negativ ist, dann, dann kann ich davon ausgehen, dass die alle 30 negativ sind. Ich muss jetzt nicht 30 Einzeltests machen, ja? so ungefähr. Deswegen ist gepooltes Testen, uh, man muss halt da auch genau schauen, dass man das richtig macht. Das ist immer, beim, auch bei jedem diagnostischen Test und auch bei solchen Dingen uh, braucht es schon sehr, sehr viel Hirnschmalz, dass man da, dass das Richtige auch richtig passiert, dass man, das, dass man die Dinge auch gut einsetzt, weil eben Tests uh, immer eine, eine, uh, verschiedene Parameter haben, die man da beachten muss.
0: Es kämen schon Pool-Tests in Betracht und zum Einsatz äh, klingt jetzt in Anbetracht der doch langen Zeit ein bisschen, wie soll ich sagen, euphemistisch.
1: Naja, man muss eben aufpassen. Also Pool-Tests haben auch ihre Sensitivität und Spezifität, hängen ab von der Vortestwahrscheinlichkeit. Ich muss mir gut überlegen, wo ich mit Pool-Tests agieren kann. Ich habe ja nichts davon, wenn ich Pool-Tests einsetze und dann irgendwo draufkomme, dass ich damit infizierte Personen übersehen habe. Ja? Also äh, das klingt alles immer so, so, so einfach. Ja? Also eine, gute, eine gute Teststrategie und eine gute Monitoringstrategie braucht hohe Professionalität und vor allem eine hohe Qualität in der Umsetzung. Und ich glaube, da gibt es schon Leute in Österreich, die sich da viel, viel besser auskennen als ich und die sich auch da sehr viel Gedanken drüber machen. Also ich würde uns jetzt da nicht so schlecht machen. Österreich steht, was das Besten betrifft und Teststrategie betrifft, nicht so schlecht da. Wo wir vielleicht Potenzial haben, ist so bei der Zeit, die, die, die es braucht, wenn jemand sich meldet... Bis er getestet wird und bis das Testergebnis da ist. Ich glaube, wo wir auch noch Verbesserungspotenzial haben, ist bei der Unterstützung vom öffentlichen Gesundheitsdienst, der ja sehr man muss sagen, kaputt gespart wurde in den letzten Jahren. Und äh, wo wir auch quasi eine Pot Optimierung haben, ist glaub, auch bei der Abstimmung zwischen öffentlichen Gesundheitsdienst und niedergelassenen äh, Kassenärztinnen und Ärzten, die man ja viel mehr miteinander kommunizieren sollten, wenn es ums regionale Testen geht.
0: Ich glaube, das zählt auch zu den Lehren aus dieser. Corona-Zeit, ich weiß nicht, ob sie gezogen wird, dass der freie Markt für vieles sorgen mag, erschafft aber keine Reserven. Und da sehe ich Österreich schon in einer glücklichen Position, dass hier die Sparpläne im Gesundheitsbereich nicht so weit getrieben wurden, wie eigentlich geplant. Und gescheitert sind sie paradoxerweise, in meiner Wahrnehmung zumindest, auch sehr stark am Willen von Landeshauptleuten, die keine Spitäler schließen wollten.
1: Also ich werde vorsichtig und äh, mit, dem, mit dem Ziehen von falschen Schlüssen. Wir haben, wir haben einen sogenannten stationären Wasserkopf, ja? Den haben wir. Wir haben eine sehr krankenhauslastige Versorgung, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist für das 21. Jahrhundert. Ja, wir machen viel zu wenig tagesklinisch und wir haben viel zu einen viel zu gering ausgebauten, niedergelassenen Bereich. Vor allem, was jetzt sozusagen den Zeitumfang nur bis 24 Uhr, aber auch den Leistungsumfang betrifft. Also ich würde jetzt die Pandemie nicht hernehmen als Gradmesser dafür, dass wir jetzt den Intensivbereich noch mehr ausbauen und den stationären Bereich noch mehr ausbauen. Also das wären jetzt die vollkommen falschen Schlüsse. Ja, aber ich habe schon, ich hab schon auch einige Stimmen gehört, durchaus auch politische Stimmen, die diese falschen Schlüsse ziehen. Aber würde, würde ich jetzt nicht so sehen. Ja, also man sieht ja, wenn man jetzt europäische Länder anschaut, die ich durchaus jetzt vergleichbar sehe, aber entweder das skandinavische Länder oder auch die Schweiz, die haben alle überhaupt keine Probleme gekriegt äh, in diesem Bereich.
0: Unser Bundeskanzler wurde ja nicht müde, äh, hervorzustreichen, wie toll Österreich sich gehalten hätte all die Zeit. Wie liegen wir da jetzt wirklich im Vergleich mit anderen Ländern?
1: Also den direkten Schaden durch Covid-19 haben wir sehr, sehr klein gehalten. Also flatten the curve, also Verflachung der Kurve, das ist uns äh, sensationell gut gelungen. Es das, das war, ja, war ja quasi die, die Spitäler und, und waren ja leer über, über Wochen, wenn nicht sogar Monate. Also nicht alle Stationen natürlich, aber viele Stationen. ja, Weil ja viele Operationen abgesagt wurden und einfach ganz, ganz viel äh, auch entleert wurde. Ja? Und äh, auch die Intensivstationen waren ja nie aus vielleicht in ganz wenigen Regionen Österreichs nie wirklich ausgelastet. Ja. Also den haben wir sehr klein gehalten. Aber jetzt gibt es einen indirekten Schaden, über den haben wir vorher auch schon geredet, der ist enorm. Ja. Und man muss ja immer denken, auch Arbeitslosigkeit, also Gesundheitsrisiko, erhöhtes Erkrankungsrisiko und verdoppeltes Sterberisiko. Und natürlich auch alles, was du im Bildungsbereich machst, Bildung ist eine der wichtigsten Determinanten für Gesundheit, ist eine der wichtigsten Determinanten für Gesellschaft. Wenn wir da irgendwie zu viel Schaden machen im Bildungssystem, dann wird uns das massiv auf den Kopf fallen. Ja. Und alle diese auch Ängste sind ein Gesundheitsrisiko äh, und sind natürlich auch ein ökonomisches Risiko. Ja? Also es ist es ist in Summe, glaube ich, viel zu, viel zu wenig darüber nachgedacht, was worden, was man eigentlich an indirekten Schaden produziert, während man da irgendwie versucht, ein anderes Risiko äh, möglichst zu minimieren. Das Problem ist, du musst beide Dinge in Balance bringen. Und das, der, der Begriff dafür ist eine sogenannte Gesundheitsfolgenabschätzung. Ich muss versuchen, das gegeneinander auszutarieren. Und das ist halt nicht so einfach, aber man muss es versuchen. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Wir machen es bei allen anderen Gesundheitsrisiken auch. Bei allen anderen Gesundheitsrisiken machen wir es auch. Mehr explizit oder implizit. Wir machen es. Sagen Sie mal, auch Gesundheitsrisiko wollen wir es nicht machen. Wir machen es bei allen. Also wir wir es aber bei Covid-19 lernen müssen.
0: Ein weiteres Rätsel im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 bzw. Covid-19 ist die Immunität. Haben wir überhaupt eine Vorstellung schon davon, was Immunität in diesem Zusammenhang bedeuten könnte?
1: Ja, das haben wir vorher eh schon kurz besprochen. Da müsste man wirklich mal einen Immunologin oder einen Immunologen einladen, der mal erklärt, was eigentlich Immunität ist. Also es ist ja nicht nur, dass man eben Antikörper bildet, sondern dass man eben auch Gedächtniszellen bildet. Also unser Körper hat ein geniales Instrumentarium, um körpereigen von körperfremd zu unterscheiden. Und äh, wenn, wenn er es nicht, wenn er sich da irgendwo äh, vertut, dann, dann hat man entweder eine Autoimmunerkrankung oder, oder man hat andere Probleme. Aber in Wirklichkeit ist es ein geniales System, das in der Evolution also, äh, sensationell entwickelt worden ist. Äh, spannend ist eher die Frage, wie lange hält äh, die Immunität an? Ich sage, dass äh, der Körper sich sehr lange erinnern kann an, an einen Kontakt mit, mit, mit einem Antigen, also auch einem Virus. Und dann ist sozusagen die Frage, werden wir auf natürlichem Weg durchseucht mit dem neuen Coronavirus oder wird irgendwann eine Impfung kommen und wir werden auf, auf äh, jatrogenem oder künstlichem Weg immunisiert? Ja? Und wenn eine Impfung kommt, ist die Frage, wann kommt sie? Und kann sie dann auch das, was wir von, von, von ihr erwarten? Und äh, auf das, glaube ich, kann man derzeit kaum eine Antwort geben. Man kann also nur eine Einschätzung abgeben.
0: Und die lautet in Ihrem Fall?
1: Ich bin kein Impfexperte, aber ich weiß, wie schwierig es ist, eine Impfung zu entwickeln und auch wenn wir da jetzt Milliarden reinstecken und auch irgendwas weiß ich, 100, was sie wie viele Produkte da schon unterwegs sind und, und die Chinesen sagen, sie sind schon in der Phase 3 und die, wer auch immer sagt, die sind auch schon in der Phase 3. Eine Impfung muss ja nicht nur sicher sein, sie muss nicht nur leistbar sein, sie muss nicht nur in ausreichender Menge produzierbar und verfügbar sein, sondern sie muss ja dann auch noch funktionieren. Also sie muss Einfach das machen, was eine Impfung macht. Also wenn sie nur Antikörperbildung triggert und die Antikörper äh, nach ein paar Monaten wieder weg sind und es keine nicht einmal Gedächtniszellen gibt, äh, dann was heißt das dann? Dass sie dann immer wieder auffrischen muss? Also das sind alles offene Fragen. Ich bin da, also Exit-Szenario Impfung bin ich nicht so optimistisch wie viele andere. Aber vielleicht äh, bin ich zu pessimistisch und werde eines Besseren belehrt. Äh, mir soll es recht sein.
0: Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass wir es lernen, mit pandemisch auftretenden Krankheiten zu leben?
1: Also ich hoffe, dass die Politik gelernt hat, dass dieses, dieses Infektionsgeschehen etwas ist, auf das sie sich auch noch in Zukunft einstellen müssen. Also ich bin jetzt niemand, der, der irgendwie so apokalyptisch ist und sagt, und dann kommt der Killer-Virus, der kommt erst und so, sondern es wird immer so Phasen geben, wo... wo also saisonale Viren ziehen immer um die Welt, ja. Coronaviren gibt es auch andere, die waren auch irgendwann einmal neu, da haben sie sicher viel mehr Schaden gemacht, als sie jetzt machen, weil jetzt kennen wir sie schon. Auch dieses neue Coronavirus wird sich eingliedern in, in, in diese Gruppe der Coronaviren, die dann irgendwann einmal nicht mehr neu sind und uns dann irgendwelche Erkältungskrankheiten bescheren, aber eben nicht mehr dieses enorme Erkrankungs- und Sterbegeschehen, das eben entsteht, wenn man, wenn sie jetzt sich in einer nicht immunen Bevölkerung verbreiten. Aber es werden dann, es müssen nicht neue Coronaviren kommen, es können auch andere Viren kommen, es können auch andere Dinge kommen. Aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen, Infektionskrankheiten sind eben nur ein Gesundheitsrisiko. Es gibt ganz viele andere Gesundheitsrisiken, die junge Menschen dem Tod bringen können. Ob das jetzt Armut ist, ja, auch Armut ist ein Gesundheitsrisiko. Der Martin Schenk sagt immer, man kann ja mit einer feuchten Wohnung genauso jemanden umbringen wie mit einer Axt. Ja? Und damit hat er recht. Also es gibt viele Gesundheitsrisiken in unserer Gesellschaft und äh, wir könnten viel, wenn wir mit dem gleichen, ich muss schon fast sagen, Fanatismus andere Gesundheitsrisiken versuchen würden zu minimieren, die ja auch so vermeidbar werden oder intervenierbar werden, äh, dann wären wir schon jetzt eine deutlich gesündere Gesellschaft.
0: Gibt es einen Rat, den Sie unseren Hörern und Hörerinnen erteilen würden?
1: Also normalerweise sage ich am Ende meiner Lehrveranstaltungen, wenn ich über, über Früherkennung und Krebserkrankungen und alle möglichen Risiken oder auch Dinge rede, oder natürlich gibt es auch, man redet ja auch ganz viel über Dinge, die Menschen gesund erhalten und ermöglichen, ein möglichst langes und gesundes Leben zu leben, sage ich immer, don't worry, be happy. Ja? Also das, <lacht> man soll sich nicht so viel Sorgen machen im Leben, aber das ist das ist zum Beispiel, das ist so eine Empfehlung, die man aktuell fast nicht machen kann, weil sofort der Mob wieder eskaliert und sagt, wie kann der Sprenger in Zeiten einer Pandemie sagen, don't worry, be happy. Aber ich, ich sage halt immer, versuchen wir trotzdem unser Leben zu leben. Was, was bleibt uns denn übrig? Und versuchen wir irgendwie, so wie wir mit anderen Dingen leben gelernt haben, auch mit diesem Virus leben lernen, weil es bleibt uns nichts übrig. Es wird nicht verschwinden, auch wenn wir noch so wollen. Es wird uns begleiten und wir werden, ja... Gesagt, irgendwie damit leben lernen. Und ich bin lieber einer, der dabei optimistisch und irgendwie lebensbejahend bleibt, als ich mich da irgendwo in eine Lebenskrise zu stürzen. Ja.
0: Obwohl Sie Zweifel haben, dass es eine Impfung geben wird, absehbar, sehen Sie doch die Chance, mit dem Virus leben zu lernen.
1: Ja, er durchseucht uns, mehr oder weniger. Das ist jetzt, das, jetzt kämen wir wieder ein bisschen zurück in die Diskussion, müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder noch ein, ein Paket aufmachen. Das ist jetzt eben die Frage, ja, also was, ist, was ist mittel- und langfristig die bessere Strategie? Ist es eher die Strategie, dass man durch Seuchen zulässt, oder ist es eher die Strategie, dass man alles daran setzt, durch Seuchen zu verhindern? Und darauf gibt es bis jetzt noch keine richtige Antwort. Die, die, die versucht, durch Seuchen zu verhindern, auf Teufel komm raus, äh, ist sozusagen die Strategie, die vielleicht auf, sehr auf Impfung setzt. Die andere sagt, naja, äh, durch Seuchen wird in jedem Fall passieren, schauen wir, dass sie passiert irgendwie managebar, also dass wir keine Probleme kriegen in möglichst vielen Bereichen unserer Gesellschaft, aber wir werden es einfach akzeptieren müssen. Und fragen Sie mir nicht, was da was, was richtig und falsch ist. Ja? Also Ich sage nur, der Virus wird bleiben, er wird nicht verschwinden. Und reden wir in ein Jahr drüber, ob wir dann eine tolle Impfung haben, die uns alle durchimmunisiert hat und wir lachen dem Virus ins Gesicht oder wir haben in einem Jahr immer noch keine Impfung und lachen hoffentlich trotzdem.
0: Ich danke Dr. Martin Sprenger für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.
0: Weitere Details sind dem bereits erwähnten Buch von Martin Sprenger, das Corona-Rätsel, erschienen im Seifert Verlag, zu entnehmen. <lacht>